0: Buena gente y bienvenidos a la exasperación semanal número 9. Yo soy Rocarba y este es mi compañero Aarón de Helvil.
1: ¿Qué gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta exasperación semanal. Mucho gusto nuevamente como
0: siempre. Vamos a ver el intro y luego la hablada de paja y volvemos a desarrollar el tema de esta semana que es la música de los 2000 al 2010. Así que vámonos y pura vida. Thank <laughs> you. Buenas exasperados y exasperadas, bienvenidos a otra exasperación semanal más Esta semana, como nos tocaba hablar de la música, me puse mi camisita de John Bonham Pero bueno, ya entrando en materia, esta semana nos tocó hablar de la música de todos los 2000 Que es una época que pues nos marca bastante a muchos Muchos crecimos en esa época viendo canciones como por ejemplo la de Smallville que dice algo así como Somebody say O la de B7 que decía Ah, oh, ah, oh Y luego salía Kalimba diciendo Tengo el ritmo Y tú tienes toda la demás Qué buenos recuerdos En esa época hubo una variedad musical muy, muy muy grande, teníamos pop punk de blink 82, Zoom 41, o teníamos rockcito así como de Foo Fighters, pero también teníamos unas canciones así sumamente románticas con unas letras tan profundas que decían algo así como Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer, los perdí a los dos y a la misma vez. Ya hablando en plan hay que dejarse varas Pero cuando llegó el reggaeton aquí A todo Latinoamérica y todo el mundo Las fiestas y los desmadres tuvieron así como una revolución Y se transformaron en otras varas completamente diferentes Y consigo trajo una separación de varios bandos En la que se dividió un grupo que decía que esa vara era una porquería Otro grupo que la defendía capa y espada Y un tercer grupo que decía ¡Hombre, mae! ¡Qué vara más fea! ¡Pero Dios libre sonara la gasolina! de Ari Yankee porque hasta que se desbarataban bailando esa vara era una carajada así como mae, ya vio que piezo. no, 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 se sacó Ari Yankee se llama la gasolina huevón no mae, yo esas porquerías no las oigo, no. mae, como me va a decir que es una porquería usted no ha visto que dice así como tu gato, cosa gato, gato, tu gato, el gato prende los motores no, no mae, yo esa vara no no, huevón bon. Mae, sí, cuando la vara agarra fuerte Dices, tú por qué estás Porque ¿Por me, por qué me ven a los motores Que se preparen Porque lo que viene es Para que le den duro No, que no, huevón bon. A muchos nos daba vergüenza Admitir que nos cuadraba el reggaetón Pero últimamente Es una vara de los 2000 Que no se puede borrar Y que aún hoy suena esa vara En una discoteca Y uno se desbarata, huevón bon. Pero ya dejando el reggaetón de lado Hay que reconocer una vara Muchos de nosotros No le dábamos la importancia Que se merecía a la música Algunos ni siquiera oíamos música Pero he de admitir Que es eso terminó en el momento que los dioses decidieron crear uno de los mejores videojuegos jamás hechos en la historia. Exactamente. Guitar Hero. Ay, qué juegazo legal. No se abrió la puerta para poder oír bandas y artistas que estaban vigentes durante toda esa época de los 2000, aunque las canciones del videojuego no fueran justamente de los 2000, como por ejemplo Metallica y Slipknot. Yo al menos empecé a oír a Slimnos después de oír Before I Forget dentro de ese juego. Y aquí llega una de las varas que más me representa a mí cuando estaba chamaco. Una de las varas que más nos asustaba a todos los que oíamos metal y nos gustaba el metal y estábamos en la preadolescencia. Cuando la mamá de uno descubría que a uno le cuadraba el metal... Y no solo eso, más que uno llegaba y estaba entretenido cantando todo inyectado viendo un video así de Psycho Social en la tele. Y de pura casualidad pasando la mama así por el tele. Y veía un ma vestido así haciendo así en plena pantalla, huevón. Uno inyectado cante y cante Psychosocial, mae Y donde la mamá de uno veía esta vara, huevón Quería llevarlo a exorcizar Porque tenía el mero pisuicas En la pantalla del tele de la sala, huevón Llegaban y le decían a uno Ay, Jesús, Padre, Señor Nuestro Que está viendo este chamaco En la televisión Y uno desde que oía esa vara ya iba Mami, perdón, yo no quería <ríe> Y ya a uno le tocaba pagar el televisorcillo, sí, no podía ni terminar de cantar la canción en paz porque ya el pisuicas estaba en la casa. Pero ya dejándonos de carajadas, de varas y de chota y de burla y de todas esas madres, hay que admitir que había buena música en esa época y había para todos los gustos. Como dice el dicho, para gustos. Los colores, pero bueno. Esa fue la habla de paja de esta semana. Si les cuadró, se identificaron con alguna de las cosas, escríbanme abajo en los comentarios. ¿Qué les pasaba a ustedes? Y yo ahí se los voy a estar respondiendo. Continuamos con más de la exasperación semanal y vamos al siguiente bloque. ¡Pura vida! Y bueno, estamos de vuelta aquí en la exasperación semanal. Y esta semana, como les dijimos, vamos a desarrollar la música de los 2000 al 2010. Entonces, vamos a empezar por recordar algunos de los principales artistas que teníamos en aquel momento y que nos marcaron a nosotros. Aarón, ¿cuáles se acuerda usted, Mae?
1: Artistas o grupos. Digamos que artistas que yo me acuerde, así, porque a mí me cuadran las baladas. Sería como Sin Banderas, Ricardo Arjona, Mae, Reik. Este, a mí me gustaba mucho también, este, ¿cómo era que se llamaba este grupo? mexicano este de baladas que eran mujeres se era? llamaba y, ah, no hash pero ese, yo creo que fue en el do, del 2005 en, en adelante que empezó esa gente a tocar pero era como ese de, también me gustaba mucho el rock en, bueno el metal lo que era metallica más, este ya esos son grupos ya no son este eh, como artistas eh, me gustaba mucho Metallica, Iron Maiden me gustaba Slipknot, me gustaba o sea, que combinación baladas con, con, con metal y rock maé. que prácticamente este, es, es Guns N' Roses, Limp, Roses.
0: Slipknot, pero Guns N' Roses en esa época no estaba tanto, maé. acuérdese que es de no, los pero, 2000 porque sí, pero, eh, en, en, en los 2000 maé, había mucho auge de mucha música metal y mucha vara pero eh, estaba fuerte, por ejemplo, grupos como Slipknot, My con el con el disco de Subliminal Verses, donde viene Before I uh-huh. Forget, donde vienen todas esas canciones chudísimas, con, donde viene creo que y viene ahí también, si no me equivoco, mae. Eran buenísimas, mae. Y Metallica que Metallica en el 2003 dio un giro completo con, con la contratación de Robert Trujillo, ¿verdad, mae?, para el uh-huh. bajo, que fue súper diferente y le cambió la nota la música era diferente pero y también teníamos uh-huh. un montón de varas porque por ejemplo al principio de los 2000 venía marcado <ríe> venía el marcado bicho Samara, que ahí, ma.
1: no, un bicho <ríe> ahí anda a ahí ahí anda siga por favor <ríe> a,
0: al principio de los 2000 venía marcado ma, con el, la transición de Eminem, con la transición con las Spice Girls teníamos también a Britney Spears Cristina Aguilera, Alejandro Sanz ma, había un montón de artistas uh. ma, de todo
1: este grupo que fue como un boom en un momento que tenía esta canción que se llamaba este, la de Money on the no no, 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 no no se acuerda ¿Cómo era que se no esta pieza? Era un no 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 otro no ahí como todo x y, y la m- no era como con un robot no no acuerdo no grupo realmente
0: Mierda.
1: No, eh, casi, <risa> más que todo por you no, know, este, mae, se llamaba, ya me acuerdo ahorita, mae, ese grupo fue como que solo fue como dos canciones de esos, maes que yo recuerde y que después ya se desaparecieron nunca más y yo no sé por qué, porque digamos, era como, como electrónica, como, como vacilona era, mae, como rítmica, no era tanto como rock o era vacilón, voy a buscarlo aquí quien toque en el teléfono, <risa> ya,
0: Mae, a, mí, a mí me cuadrado un montón y, y yo creo que hay varias personas a las que le he preguntado y me lo han dicho, mae. a mí me cuadrado un montón de Real Slim Shady de, de Eminem mae, por el video, oh. el video sale mae, vestido de Robin, entonces mae, uno chamaco weón, creciendo, mae. en esa época donde viene uno... Viendo superhéroes, de ver Batman y Robin De ver el, el Batman de Michael Keaton mae, De ver todas esas varas mae. Y usted ve un mae, vestido de Robin Yo me acuerdo que mae, a mí me cuadraba un montón Pero yo me le quedaba viendo porque tenía la E al revés aquí. Y yo uh-huh. decía que es esa vara huevón? Pero a mí me cuadraba un montón Eso, mae. ¿sabe qué me cuadraba Un montón? Mae? Bueno, o que me cuadra Ahora que si usted se fija Mae, muchas de las series de esa época de los early 2000, y ya lo dije en la Habla de Paja la semana pasada, Mae, usted veía uh-huh. un montón de canciones de Blink-182 y de Zone 41, Mae, que esas son el soundtrack. Ahorita que estoy viendo Smallville, Mae, prácticamente el soundtrack de toda la serie, Mae, son canciones de ese tipo, porque Smallville salió desde el 2000 al 2010, Mae, desde, desde Save Me, de Remy Zero, Mae, que es un himno, digamos, para los que somos de esa época. Mae, tenés a Blink-182 con All the Small Things, tenés a Sun41 con Fat Lip, may. tenés a Papa Roach, tenés a Evanescence, también System. había un montón de música, teníamos a System también, mm-hmm. Está de todo, mae, o sea, había mucha variedad musical, y si usted se fija, sucedió principalmente durante los primeros cinco años, del 2000 mm-hmm. al 2005, mae. Tenés mucha variedad musical.
1: Vea, ya encontré en los maes
0: parece para ponerlo,
1: para poner ahí eso ¡Ah! No. El eh, MFO llamaba... Ahí
0: es amigos. Pero esos estaban, esos estaban En esa época, me acuerdo
1: Sí, sí claro Fue como en el do, del 2000 al 2005 Me parece, más no Mike
0: Ahí que, está el robo pues. Yo me acuerdo ver Sorry for, for party, party rock. Pero me rock Esa es la que de... yo
1: digo Party Imagínense que esa pieza salió, ya le digo, cuando... Bueno, la publicaron en Facebook.
0: Party en Rock. el... Ajá. Qué así.
1: Ajá. En el 2010. Exactamente.
0: Yo me acuerdo porque yo estaba en el cole. Yo estaba en el cole y me acuerdo... Me acuerdo muy claro, mae, que eso lo bailaban un montón en los shows de talentos del cole y de la vara, mae. Para... Entonces, de ahí, mae, uno... De hecho, yo tenía un, mae, un compa que el mae se vestía con una caja y se ponía a bailar esa vara ma, en, en, el, en el show de talentos de la vara, weón.
1: Es que de eso estábamos hablando nosotros cuando íbamos a meter el tema, que en ese entonces no había tanta posibilidad como lo hay ahora que está Spotify, digamos, si usted quiere escuchar una canción X, la que usted le dé la gana, usted pone Spotify, YouTube o el mismo Google y usted escucha la canción. Antes era, bro... La tiene usted en la computadora, páseme la llave malla o así. O sea, no teníamos esa posibilidad, al menos del 2000 al 2005, me parece, o al 2007, no teníamos esa posibilidad de escuchar, o al menos yo no sabía que existía Spotify hasta en el 2012, 2015, de que se empezó a utilizar. Y yo lo que hacía era iba a la casa de los compas y era como intercambios, como cuando teníamos cartas de intercambios de canciones. Man. Y entonces por eso fue, en el caso mío, ese el reújo de canciones con rock, con baladas, con reggaetón, con tantas canciones eh, mixtas que uno, digamos, al, al día de hoy, quedan marcadas por eso. Ahora usted puede escuchar cualquier género en específico, a cualquier, en cualquier momento, nada más eh, con el simple teléfono.
0: es que tenés prácticamente la evolución digital, que modificó mucho todo, lo lo hablábamos en clases de loco que venís con 1890 y pico con un radio en 1930 y tanto, con un tele venís en en el 60 y algo con el Discman en el 90 y pico con el, eh, no mentira, primero era el Walkman en el 60 y resto En el 90 y algo con el disc, mamá, después venís con un, con un iPod, después con iTunes, después tenés a Spotify, mamá, y, y las barras van cambiando mucho y van modificándose mucho, porque antes estabas amarrado a tener un disco con 12 canciones y estabas prácticamente limitado a ese disco, mamá, a esas canciones, entonces si uh-huh. vos no andabas cargando los discos y no andabas cargando las barras, mamá, no podías oír música. Y es algo, mae, que yo me acuerdo tener mi Discman, mae, para, para ir oyendo en los viajes a Guanacaste, mae, la música. Me acuerdo ir oyendo la vara y todavía me acuerdo tener un Walkman. Yo tuve un Walkman sí. en los 90 cuando estaba chamaco. Mae, y esas son varas muy tuanis que uno se acuerda que ahora los chamacos nuevos, mae, esa vara no la ven. Y era De una hecho, experiencia muy tuanis.
1: Yo no tenía eh, Walkman ni, ni Discman el que tenía era mi hermano, y me acuerdo que mi hermano para ese entonces estaba el Discman, pero mp3 que ya era un poco, no eran 12 canciones eran un poco más de canciones las que usted podía escuchar en ese entonces, cuando ya yo tuve la, las ganas se puede decir, para escuchar música yo lo que conseguí fue el, el, el cómo se llamaba esto que usted, el, el, el iPod el iPod que en ese entonces venía saliendo también y entonces era como un, decirlo como un teléfono porque yo sé que quizás vaya a haber mucha gente que no, no lo vio es como un teléfono pero específicamente era solo para música Tengo una imagen era...
0: del, del, iPod, del primer iPod aquí
1: Ajá, acá está y entonces digamos, por decirlo así usted lo que hacía era como meter una USB pero meterle música a eso y usted solo con los audífonos se los colocaba y listo, eso sí, solo música usted no podía ver ni videos y era este, con un límite de canciones obviamente, Ajá. y las que usted metiera, no las que agarraba por internet, porque como le digo, en ese momento no era como el boom el internet era nada más, usted por USB pasaba las canciones de la compu al, a la, al iPod y el iPod usted lo andaba escuchando y ahí si usted quería escuchar algo más, tenía que eliminar un poco de canciones para poder meter otras nuevas
0: Sí, Mae, era era otra nota completamente diferente. Pero bueno, Mae, vamos a ver el tip tecnológico de esta semana y a la vuelta hablamos un poquito de la evolución de los métodos para oír música. Así que vamos allá y nos vemos de vuelta. Pura vida. Buenas, mis queridos exasperados y exasperadas. Bienvenidos al Tip tecnológico de esta semana Como sabrán Hemos venido hablando bastante de la línea gamer Sin embargo esta semana nos vamos a estar enfocando un poquito más En una opción para todos los dispositivos multimedia que tenemos en la casa Como los televisores inteligentes o las computadoras Cuando queremos ver alguna serie en HBO Max, Disney Plus, Netflix o cualquier plataforma de streaming Esta semana los compas de Electroplaza nos trajeron un teclado Logitech K400 Plus Que es un teclado para controlar todo ese tipo de dispositivos multimedia que les mencionaba Y que facilita su manejo este es un teclado inalámbrico plug and play con un touchpad incluido para controlar los dispositivos a distancia integra teclas de acceso rápido para distintas funciones compatibles con windows y android los controles multimedia simplifican la navegación en televisores inteligentes o que se encuentran conectados a una pc este dispositivo está fabricado con los estándares de logitech por lo que lo hace resistente y capaz de soportar salpicaduras. Utiliza dos baterías AA, que gracias a la tecnología de ahorro de energía incorporada, puede llegar hasta los 18 meses sin ser sustituidas. Tiene un radio de acción de 10 metros y es compatible con Windows 7 o posteriores, Android 7 o posteriores y Chrome OS. Su precio es de 28.500 colones y está disponible en color gris. Electroplaza CR es una tienda física y virtual que ofrece a sus clientes soluciones con productos tecnológicos de hogar y oficina. Puede contactarlos a su teléfono 2253-0245 o al correo ventas arroba para solicitar más información de este producto. Y bueno gente, estamos de vuelta acá en la exasperación semanal con mi querido oh, amigo Aaron de Hellville. Entonces, vamos a ¿Ya? desarrollar un toque. Hay bandas que se me olvidó mencionar en el bloque anterior, como Foo Fighters, como Fallout Boy, como Good Charlotte. Mae, que todos tenemos, si sí, todos tenemos, mae, en la cabeza más de una canción. Les voy a dejar por aquí cuando vaya hablando. Ahí van a ir viendo, ¿Sí? Mae, cómo salen la, algunos discos de los de, de los que estaban en esa época. <risa> ¿Qué le pasa, güey?
1: <risa> mae, hace rato estoy <risa> intentando poner una. Cochinada ahí, no se pudo poner.
0: Mae, entonces. Este... Siga, 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 siga. Es Estáb- más, voy a poner la eh, cámara. Estábamos suya. Yeah. hablando, Mae, de, de muchas de las bandas de la época en que realmente resaltaban Mae por el tipo de música que tenían. Teníamos Good Charlotte, Mae, tenemos. Es este, un mm-hmm. 41, tenemos. Blingo, tú Mae, todos en una serie más o menos tipo pop punk que lo que daban era más ese ambiente de fiesta, que como decía yo mae, en las fiestas gringas todas en esa época mae, eran de ese tipo de música a la que se oía prácticamente y los desmadres y y las tomatinas y toda la vara mae, eran de esa de esa índole, todo se oía con esa música. Pero bueno, mae, entonces hablando de eso un poco mae, Y relacionándolo un poco vamos a pensar Cómo era que nosotros Oíamos ese tipo de música Porque no siempre era Que estábamos oyéndola directamente Desde un dispositivo Sino que más bien estábamos atentos A ver dónde se oía Porque habían muchos métodos Empezamos hablando, Mae De MTV, digamos, la televisión Yo no sé si usted sabía Pero el concepto de MTV En un principio, Mae, era Vamos a desbaratar la radio cuando salió el canal. Vamos a desbaratar, a desbaratar la radio. Eso y, me no lo lo, sabía. y me decía el profe de loco ayer. Nos comentaba Mae. Que eh, princ- la principal emisión. O la, la, la emisión número uno de MTV. Es con un video musical que se llama Video Kill The Radio Star. Entonces. Uh-huh. La idea de MTV en ese momento. Mae. Era matar la radio. Entonces. Video Kill. El video mató a la estrella de radio. ¿Por qué? Porque a partir de esa época ellos querían posicionar el, tele, el televisor, digamos, como el método para que usted fuera visualmente atraído por la música. Y de ahí la evolución, ¿verdad?
1: Que ver, al final de cuentas casi que no lo, o sea, no lo lograron, porque no al lo final logran. de cuentas... No, no lo no logran, porque al final de cuentas vemos un MTV que terminó haciendo programas de... de ¿Cómo se llama? Realitis. De pura farándula. así pura realities Ajá, este, no, no lograron su, su cometido, pero se hicieron un totalmente cambio porque, digamos, mucha gente y muchas otras televisoras quisieron hacer lo mismo en TV y lograron llevar a cabo, eh, llevar la música de, de la radio a la televisión y llevar a varia gente a ver eso. Pero igual, siempre se va a mantener la radio. Digamos... ¿Por qué? Porque yo no voy a andar en mi carro viendo eh, de momento, de momento televisión, ¿verdad?
0: Ma, es que no se puede igual. De todas formas, ma, aunque haya Teslas ahora... Sorry por el golazo, ya les di la marca ahí. Aunque haya carros <risa> autónomos, ma, vos uh-huh. no tenés forma de igualar la experiencia que te da la radio. Ma. O sea, uh-huh. vos no, eh, con radio no dependés de un método visual... Para estar este, viendo algo, para estar comprendiendo algo, Mae. Con radio usas un montón de, de, de métodos, de, de herramientas sonoras, mae, que lo que te hacen es hacerte una experiencia más inmersiva en lo que estás oyendo. Gun. Entonces, uh-huh. ¿qué pasa, Mae? También hay muchas barras, Mae. Como por ejemplo, no sé si conoce usted la, quién es Orson Welles.
1: No, suena como un personaje de Power Runner.
0: No, no, ese es Orson. <risa> <risa> Mae, Orson Welles era un locutor en los años 40, mae, 40, 30, no me acuerdo. El profe de loco uh-huh. me va a si me ve en algún momento, pero por ahí por ahí va. Mae, ¿en y lo hablábamos en clase, así que es propiedad intelectual de él la idea de que se me venga a la mente de explicar eso. <ríe> mae, el mae, el mae nos ¿Sí? comentaba, Mae, que en los 40 la única forma de darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo en el entorno era por radio. Uh-huh. Entonces habían radionovelas, habían un montón de cosas. Mae, y el Mae hizo una interpretación tan buena de la guerra de los mundos mae, que la gente se creyó que al Chile estaba pasando. Estaba
1: invadiendo. Sí, yo eso lo he escuchado en un video de, en YouTube. Mae, y es había que... escuchado. Si pueden, si quieren escucharlo, está en YouTube. Eh, la, la, emisión la grabación dura como una
0: hora completa. Mae. Es muy buena. Ajá
1: pero es muy vacilón, que cómo, es que en ese entonces, como usted dice, en los años 40, imagínate, claro. un montón de gente escuchando eh, la radio normal, ahí escuchando y escuchando, y de un pronto a otro, lo que pasa es como que se meten a mis horas y dicen que están siendo invadidos por extraterrestres, y suena un montón como, como los extraterrestres, bueno, como platillos voladores, man. y entonces, ¿cómo no se van a creer eso?, si es la única, el único método de, 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 de comunicación. Ahora bien, pongámoslo ahora actual, ¿qué pasaría si en telenoticias o en Facebook o así, que salte una noticia que diga, nos están invadiendo los extraterrestres y salgan video, videos y así y todo sea una farsa? Pero, ¿cómo no se la va a creer uno? Vale, lo explico. Es, es que ese, ahora, como, por ejemplo,
0: el, el, nivel, el nivel productivo tiene que ser muy alto. Muy alto, mae. Tienen que haber... Puros hologramas. Mae, pues no. Bueno, sí. (risa) Mae, pero la cuestión es, y volvemos a lo que estábamos hablando, mae, que la parte auditiva es muy fuerte, mae. Ok, tenemos televisión por donde oíamos música. ¿Cómo la oíamos? Mae, en una serie. Vos le quitas la música a una serie y pierde completamente todo el sentido de lo que estás viendo. Aunque uh-huh. lo estés viendo, no es lo mismo, mae. No es lo mismo. Vos, mae, estás viendo un mae echándole ahí en, en una película del 2003, pero te ponen atrás All The Small Things, The Bling Wire y tu mae. Vos dices, ah, esto es un desmadre, huevón. Esto es un desorden. Mae, eh, cambia mucho la ambientación musical. Entonces, mae, uh-huh. tenemos por un lado la televisión, en la que podemos oír canciones, mae, y la que se nos iba quedando canciones. ¿Cómo uh-huh. se hizo famoso el grupo Tattoo? de las maes que creo que son rusas, no me acuerdo, o de esos lados, mae. Por el video de hoy de Tinchi Set. ese video era el primer video en el que vení saliendo y saludos a Chris porque él fue el que me comentó un poco más esta vara a fondo, mae, que el mae, veníamos viendo, mae, de los 80 y 90 la evolución del movimiento, mae, de las personas homosexuales, mae, cómo a ellos les achacaban muchas de las cosas de las enfermedades que habían, el sida y todo eso, mae, injustamente, gün. Entonces, viene el 2000, empieza el 2000 Vas a ver un grupo como Tatú, mae En el que salen dos Que se, supuestamente eran lesbianas Que eran pareja, mae Se besan, mae, hacen una revolución Y cómo se dieron a conocer Y cómo quedó impregnada esa canción en todos Por el video Vos uh-huh. hoy ves el video, mae Y te acordás, pero vos oís la canción Y te acordás del video Entonces, mae Tenemos televisión también para oír música, mae tenemos la radio que ha sido algo inigualable a través de los años, mae. Después de la televisión pasan los 2000 y ¿qué llega? El internet. Empezamos con iTunes. Empezamos a descargar para a muchos que se acuerden. Empezamos El a descargar word. de Ares todas las canciones. El Lineware también. Ajá, Napster. Estaba Napster y Metallica los demandó y se los trajeron abajo, mae. Para esas épocas. Entonces viene esa revolución digital May, Que lo que hizo fue abrir aún más El mercado de música Más prestado a la piratería Pero más enfocado A poder tener y captar Mayor cantidad de géneros musicales Haciendo un poquito más rico Todo lo que tenemos a disposición Para poder oír Entonces May, yo no sé Usted se acuerda May? Uno tenía en un iPod 32 gigas Que para ese momento El iPod más volador era de 32 Tenías 32 gigas de pura música mae.
1: Yo me acuerdo de la llave malla mía era de una giga, nada más. Y eso tenía, era todo y, lo que tenía.
0: Y eso era un montón, güey, O sea, ah, tenías no, un sí, montón de memoria. Era... Mae,
1: y no, los... según sí, yo, no. mi imaginación, con la llave malla yo podía conectarme en internet. Imagínense.
0: Si si te, pongo, te lo pongo en contexto, mae. Un día estaba oyendo, a mí me gusta mucho Smallville, entonces hace poco la Ajá. estaba viendo, mae y dice, le dice el personaje de Alison Mack a, a, a Luthor, ¿cómo es que se llamaba? La Mae, eh, bueno, X, se me olvidó, y le no, le Eja, dice a Clark esa. Kent y le dice Mae, yo tengo, obviamente no le dijo Mae, <ríe> le dice, Ajá, yo tengo 300 megas de puros archivos del ex Luthor y yo, ah no Mae, o sea, tenés un montón, un aterro volando. de archivos para la gente. Mae, entonces llega esa vara, esa revolución digital Mae, tenemos acceso a todo el tipo de música, a descargarla en Ares, a estarla oyendo desde YouTube también. Mae, y viene siendo algo tuanis, mae. Vos podés oír mucha música, Puedes estar atento a muchas varas, mae. Pero, mae, sigue siendo la radio uno de los principales medios para oír música. Y seguirá. Y no, mae. Ni, mae. ni noticias y en, todo. En o sea, el carro. seguirá haciendo. En el ¿Sí? carro. En el carro uno puede conectar para oír Spotify, pero no es lo mismo ir oyendo un locutor, no es lo mismo ir oyendo a, 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 a un mae que dice que ya pues salud, saludos para Jupaimono de, 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 de chancho puerco weón. que aquí en, en, en la bodega de tal empresa, no es lo mismo ir oyendo Eso esa vara, un ten en payasas oyendo la vara mae, pero también oís música, entonces la radio sigue siendo... Una vara ahí, Mae, que sigue posicionando la evolución musical de toda esa época. Fue, tomó parte de toda esa época, Mae, y lo hizo crecer mucho.
1: De hecho, a mí me da gracia porque cuando yo voy en carro y digamos... No sé si a usted le pasa. Yo voy en carro, pongo la canción y yo la escucho y le varias a veces, ok, ya. Y paso a radio y suena la canción y digo, uy, mae, qué buena pieza. Y quizás la escuché así, 20 minutos pero fue porque salió en radio y dice, qué guaber, salió en la radio.
0: Mae, sí. y I- Digamos, Ajá.
1: acababa de escucharla y ya, porque salió ahí, es totalmente diferente. No hay ninguna diferencia, pero uno dice, uy, mae, qué suerte, salió ahí. <ríe> Voy a escucharla, no tengo que pedirla. Aunque, ma'e, a mí a- me pasa.
0: Aunque de fondo salga algún locutor diciendo, son las tal hora de tal hora. Mae, eso ya cambia la experiencia de oír la canción, uh-huh. entonces Mae, tenemos una evolución musical que está muy marcada o fuertemente marcada por las series de televisión de los principios de los 2000, uh-huh. por la revolución digital, Mae, en la que vos ves como el internet llega a, un, a enriquecer más la experiencia musical, Mae, a darle oportunidad a mucha gente de dar a conocer su material, de dar a conocer cosas, Mae, y también tener la radio, que sigue siendo uno de los principales medios para que la música crezca. Uh-huh. entonces mae, Hay un montón de métodos o de formas en las que estamos inmersos dentro del mundo musical de los 2000, en la que pasó, mae, pasó de tener rap con Eminem, de tener eh, pop con Cristina Aguilera, con Britney Spears, a pasar a tener New Metal con Linkin Blink, eh, Blink, Link Park, con Slipknot, a tener un metal más pesado también, con System of a Down, a seguir oyendo Hard Rock, el de los noventas, el de los ochentas, a estar viendo Gothic metal, mae, como Evanescence, con Bring Me to Life, con My Immortal, con My Immortal, bueno, con, con un montón de canciones más, mae, que, de, hey, tenés variedad en todos los temas. Pero bueno, mae, para bien, ah, para dale, usted, dale, dale, dale.
1: ¿Cuál fue la canción que a usted le marcó? ¿Qué May. canción? O sea, yo sé que son varias, pero ¿qué canción usted escucha y dice, esa pieza no me canso de oírla?
0: yo, vea, digamos, es que yo entré en el tema musical cuando me enfoqué, cuando empecé a tocar batería. Uh-huh. Me entré mucho, pero hay una sola canción que yo todavía oigo y yo me acuerdo de toda mi infancia en los 2000, Mae. y es este... Para ver, es que no me acuerdo si era de Real, Real Slim Shady de, de Eminem, la, donde sale con el traje de, de Robin. Mae, yo A me ver. acuerdo estar pasando canales, esa y Around the World también. Ahorita, ahorita le digo. Around porque the mae, world, uh, Exactamente, esa, Mae. World. ¿Usted, usted se acuerda de esas barras, Mae, Around the World, por estar oyendo y viendo los muñequillos cómo se mueven, Mae. Uh-huh. Pero yo, ah, bueno, y la de Miranda también, la de.
1: Es que por eso le digo, son varias,
0: man. Quiero saber qué eh, me pasa. Que me pasa. Me pregunto,
1: man, ver, ahorita está hasta en TikTok esa pieza, ¿no?
0: Esas tres canciones sí. son las que me recuerdan todo cuando yo tenía seis años, siete años, man. Esas tres canciones son las que a mí me marcaron, chamaco. Porque Eminem, aspecto visual, verlo vestido de Robin y todavía me acuerdo. Y de hecho, cuando redescubrí a Eminem con... 17 años, 18 años ma, que me metí más en un tema de rap por aprender pills eh, yes. de batería eh, ah, me, bueno. me, me, me oí esa vara y me acordé ma, eh, de, de, de esa vara que, que, uno, que uno estaba viendo el video ma, y de un pronto a otro se transporta cuando tenía 6 años y estaba sentado en el piso de, de, de la casa de la abuela de uno viendo el tele ma, uh-huh. esa canción principalmente, esa canción de Eminem es la que me hace devolverme por eso es la que más me marca, digamos pero hay otras que me acuerdo y las oigo y me acuerdo de muchas cosas también.
1: Para mí, no me está preguntando, como diría usted. <risa> Pero para mí, digamos, una de las canciones que de hecho, últimamente la he estado escuchando de nuevo mucho, porque esas son esas canciones que usted deja de escuchar y al tiempo dice, uy, madre, qué picho voy a volver a escuchar. La In The End de Licking Park, madre. Oh, qué buena. Madre. Primero La me idea. encanta, digamos, sí, el video, eso es lo que iba, primero me encanta, y el video fue como, es que el video es como demasiado volado, demasiado loco, una, ball- una ballena andaba ahí, volado. y mae, sí, sí, y como que estaba en una torre altísima, aunque uno sabe que todo eso es falso y que todo es este, Broma. montaje, Ajá. sí, sí, pero mae, yo, de, digamos, esa canción, que es cuando salió? En el 2000, como en el 2005, ¿cuándo haber salido. O sea, bueno, esa pieza fue una de las que me marcó. Después, este, otra de las canciones que me marca, igual de Linkin Park, es la que ponen en, en, en Transformers, que no es la que había dicho Roger, que esta se llama, porque yo creo que Roger había dicho What I Don't, Ah, esa es la
0: que yo me acuerdo de Transformers.
1: No. Digamos.
0: Mae, se grabó entre el 98 y 99 y salió en el 2001, Indien. Ah, ¿eh?
1: La... 9 de octubre esa, el... Es más, o sea, no, okay. es hace poquito año, ¿no? hace
0: poquito cumplió 20 años esa canción, Gun.
1: Demasiado buena, mae. Mae,
0: tenés 20 años de tener posicionado Indien en la cabeza, mae, y eso es una revolución completamente grande porque el eh, Linkin Integraba el rap con el pop ¿mabe? y el rock. Entonces, ma, es una vara muy tuanis.
1: Ma, usted sabe que usted tiene, tiene razón, que esa es la canción. Entonces, ¿por qué yo tengo en mi mente? Tiene que razón, que es What Are You Porque yo tengo en mi mente que es esta, la de que empieza. Ah. Ah. Es que yo creo que esa canción me ha salido en una de las películas en sí, de Transformers. Esa se llama. Hmm. Mae, sí, bueno, es. esa y <risa> Ahí la les pongo el la, nombre. <risa> ya, ya ahorita, ahorita ponemos el nombre, pues si no se queda uno pensando. Y la de la de este Mike que se murió hace poquito. ¿Quién? Que, que cantaba la de Like a Stone.
0: Ah, de Audio Slave.
1: Ajá, mae, esa pieza. Yo también. Es una de las canciones que no me canso de él. Mae. Sí. mae Canciones que me pasaron, que me encantaron, digamos, en español, Sin Mandera a mí me encuadraba, yo no sé, las baladas me encantaban, que de hecho, todavía hace poco, Sin Mandera cantó con Camila, que era un grupo también que existía, que si no lo mencioné, Camila, que son puras canciones románticas chivísimas, que en ese entonces también se agarraban para dedicarlas. Ahorita también, me imagino, porque no creo que vayan a dedicar reggaetón, este ¿Te
0: han visto casos
1: Man, demasiado preocupante Si usted se pone a dedicar reggaeton, imagínate <risa> que te va a. Bueno,
0: es, es cu- vara de cada quien, güey, a, sí, es, a, a es cualquiera de gusto, le cuadra mal que le cuadra. Es,
1: es vacilante. No,
0: no, no se puede satanizar un género.
1: No, no, reggaeton. A, a mí me gusta reggaeton. Yo escucho reggaeton de vez en cuando. Me gusta este Bad Bunny este bueno vuelve a lo mismo me este no vuelvo otra a la vez idea. sin bandera mientes este eh, kilómetros eh, este te vi venir que fue una de las que más me marcó la de te vi venir y no eh, te Mae, son piezas que al día de hoy todavía las escucho, y no sé por qué, porque no era un género que yo decía, uy, me encanta, pero digamos, las canciones en sí y todas las canciones que fueron pasando, las escuché, fueron canciones que marcaron. Ahora bien, también después llega Luis Fonsi con, con la canción de No me voy por vencido, ¿se acuerdan, man? Sí. Yo. Esa canción. Yo. Uno chamaco y esa niñez y enamorándose y esas cosas imagínense yo no, yo no voy, mí, lo veo es sí. que digamos uno dedicaba mentalmente la canción porque en la vida le iba a hablar al menos yo era así de cohibido sí, y yo hijo, también yo también pero madre digamos son canciones que marcaron claro totalmente diferente a lo que escuchaba también como Licking Park, ¿verdad? Yo no entiendo cuál, qué son esas conjugaciones de, 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 de géneros, pero hey, a mí, man,
0: volvemos a lo mismo, hubo mucho enriquecimiento musical de muchos géneros y muchas varas que sucedieron pero bueno, uh-huh. vamos a una sección nueva que se llama Yo me dejeltifico la hizo mi querido amigo Arón para que le den apoyo ahí con ese, esa vara y nos vemos a la vuelta para despedir el programita de esta semana, así que pura vida
1: Adiós, adiós, adiós y bueno gente bienvenidos a este blog que se llama yo me desertifico O se hace, yo me identifico. Digamos, voy a hacer como unos dos o tres situaciones que quizás ustedes se identifiquen. Y si no se identifican, pues no es mi problema. La idea era que se identificaran. Así que los dejo con unos tipos de sketches así baratones, porque no me pida mucho. Y vamos a lo que se llama, yo me desentifico. ¿Nunca les pasó que? May, la verdad fue que llegó Roberto y me manda el mensaje May, ¿usted no ha visto la hielera? May, el idiota no estaba sentado encima sí, en la hielera, weón. May, yo siempre se lo he dicho May, Roberto no está bien, ese es un metal, weón. Yo no entiendo cómo ustedes amigos de ese con... May, sí, la verdad es que muy chabonizada No, 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 oiga, may ¿Se acuerda con esa pieza allá en la playa, may? Uy, may, ¿se acuerda? May, sí se acuerda, weón, may Es mía en la playa con esa pieza, madre. No hacía loco. Era un desmadre total nuevo. O también esa canción que. Espera, nada más. Ya mucha payasada, siga ¿sí? con el otro
0: bloque. Man? Y bueno, mis queridos exasperados y exasperadas, llegamos al final del programa. Ojalá les haya gustado. Así como conclusión rápida, podemos sacar que había una variedad muy grande de temas, eh, de temas de, de géneros, de artistas que conjugamos uh-huh. y que nos quedaron nos quedaron Afueras algunos. Afueras, algún, afuera, afuera como por ejemplo y aquí gracias a Cris por enriquecerme dentro de los artistas que habían por la hablada de que nos echamos que estaba la oreja de Van Gogh, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Coldplay eh, Compo, Anson, olvidó, Spice Girls, Panda Mae, que panda narcisista por excelencia Ay, era una de las canciones que uno, a muchos los marcaba. Mae. Estaba Pink, estaba, estaba Cabama, caba, había a Marilyn Manson con The Beautiful People, que de hecho esa canción tuvo tanto pegue que SmackDown la incorporó como la canción de intro de uh-huh. SmackDown durante el 2002. Mae. O sea, había una variedad grandísima de géneros mae, y, de, y de artistas que lo que hizo fue abrir muchos caminos para mucha de la música que se produce ahora entonces mae, es, una, es una época en la que creció mucho el género musical en general mae. últimas conclusiones okay.
1: este, mi última conclusión era que la canción de Transformers que yo decía en el bloque anterior era en el New Divide mae, que digamos que mi amigo Roger me dijo y tiene toda la razón que es que salían los créditos al final de la película. Mae, esa canción yo la escucho, me encanta cómo inicia y después los tam, lo, lo, la batería. Tum, tum, trurum, toms. Tum, trurum, ah, los toms, sí, la batería. La batería. La yo sé que son toms, pero. Mae, es que es una la mezcla pienso...
0: de una batería digital con una batería de verdad, entonces suena, suena muy rico. Suena muy rico la mezcla. Es demasiado
1: chido, man. demasiado volado. Pero hey, no, ¿qué puedo agregarle más a las palabras tan jugosas y enriquecedoras que usted me pudo mencionar en todo?
0: Nada. Bueno, gente. Un besito. <risa> ese sería el programa de esta semana. Esperemos que le- les haya gustado. Resumimos mucha historia musical en muy poco tiempo y ojalá les haya gustado en general todo. Jeff esto. Hardy era el que hacía así, ¿verdad? No, ese hace es que Matt tan... Hardy. Jeff Hardy, hace así. Pero bueno gente, recuerden seguir a Exa en todas las redes sociales ExaCR en TikTok e Instagram ExaFM Costa Rica en Twitter, eh, YouTube, Facebook Y ExaFM 1027 en Twitch Donde estoy yo los martes y los viernes a las 3 de la tarde jugando Fortnite Con los que quieran pasarse Para que estén por ahí atentos si quieren pasarse o si quieren jugar Nada más me dicen ahí en el chat y jugamos un ratito eh, yo soy Rocarba, a mí me pueden encontrar en todas mis redes como arroba Rocarba con doble A al final, como lo pueden ver aquí arriba y como lo pueden ver aquí abajo, que no, mentira, ahí cambio un poco las, las, las redes, que no cambia la imagen ahora que me doy cuenta.
1: Sí, está viendo
0: yo, eh. Pero en todas me encuentran como está aquí abajo, y a mi querido oh, amigo Aarón lo encuentran aquí a la aquí par, abajo? como está ahí, de Hellville, arroba de Hellville. Para que lo vayan y lo busquen en Instagram. Yo estoy subiendo fotillos casi todos los días y estoy subiendo historias para que se participen también de las varas que hablamos. Entonces, recuerden, nosotros solo hablamos paja, lo que sabemos lo decimos y lo que no...
1: Lo que no, no lo inventamos.
0: Pura vida, nos vemos la otra semana.
1: Estamos perdidos, perdidos, perdidos.
0: (risa) Qué bueno.